0: Brest, une métropole de plus de 200 000 habitants installée tout au bout du Finistère. Une ville moderne, entièrement reconstruite après la Seconde Guerre mondiale sur les ruines de la précédente. Car il ne reste rien de Brest à l'issue du conflit. La ville va mettre plus de 20 ans à panser ses plaies pour retrouver un visage humain. Au milieu coule toujours la Pinfelde. Un fleuve le long duquel est installé l'arsenal de Brest. Le deuxième plus grand port militaire français.
1: Aujourd'hui, c'est un, un immense arsenal, une base navale plus exactement.
0: 305 hectares, 24 km de route, 10 bassins. L'arsenal a vu le jour en 1631. Ces installations militaires vont être la cause du martyr de Brest. Un véritable cauchemar qui va durer plus de 4 ans. Un déluge de bombes va s'abattre sans discontinuer pendant toute la durée du conflit. Brest est l'une des villes les plus bombardées d'Europe. À sa libération, le 19 septembre 1944, la ville est un véritable champ de ruines.
2: C'était un paysage lunaire. Il y a eu
1: des bombes, des trous, des trucs de ça. Désastreux, c'est le terme qui convient. Brest est anéanti en fait.
0: À l'origine de cet acharnement, c'est la situation géographique exceptionnelle de Brest. Le port militaire en eau profonde est à 200 km à peine des côtes anglaises.
3: Sa situation très à l'ouest leur évite d'avoir une semaine de transit par la Manche. Sur, qui est une zone plutôt contrôlée par les Britanniques.
0: Alors, dès juin 1940, les Allemands s'empressent de s'emparer de Brest pour y construire le plus grand bunker sous-marin de tous les temps.
4: Colossal avec un grand cas. cest d'ailleurs que qu'il
5: n'y a aucune finesse. Tout est à construire. Il faut produire du béton en quantité considérable.
0: De quoi abriter au plus fort du conflit les redoutables sous-marins U-Boat.
2: Nous étions très jeunes,
0: nous avions 17-18 ans et nous cherchions l'aventure. Pour la population brestoise, c'est le début d'un long cauchemar, mais aussi d'une résistance active et efficace.
6: On va regrouper dans le cercle d'amis euh, des gens qui ont entendu cet appel du général de Gaulle de vouloir résister.
0: Voici l'histoire de Brest. Bastion breton, martyr de la Seconde Guerre mondiale. Celui que les aviateurs anglais avaient eux-mêmes surnommé « The Hollow of Death », le trou de la mort. Pour comprendre cet acharnement, il faut remonter quelques années en arrière. Pendant l'entre-deux-guerres, l'arsenal de Brest connaît l'une des périodes les plus actives de toute son histoire. Car à la fin de la Première Guerre mondiale, la flotte militaire française est en ruine. Il faut absolument la reconstruire, l'armer et la moderniser.
5: La marine française, au sortir de la Première Guerre mondiale, est une marine ruinée par la guerre. Ravagés par les naufrages et également par le très faible entretien qu'on a fait sur les bateaux puisque tous les moyens étaient dirigés vers l'armée terrestre.
1: On a affaire à une marine vieillissante, très clairement. Euh, nous avons des bateaux qui sont moyenne d'âge de 30 ans et il va être plus que temps de renouveler une flotte, de l'adapter aux nouveaux standards mondiaux.
0: Alors, au début des années 30, l'arsenal de Brest tourne à plein régime. En dix ans à peine, neuf croiseurs et huit sous-marins flambant neufs sortent du chantier naval militaire dans lequel travaillent plus de 6000 ouvriers.
7: Le renouveau de la marine dans les années 30, l'armement de nouveaux navires, des beaux bateaux flambants neufs, réclamant beaucoup de marins, beaucoup de main d'œuvre d'entretien, un arsenal
3: puissant, etc., a revitalisé la, la ville de Brest. C'est une ville qui ne fleurit qu'en période de guerre. Euh, on a une monoactivité liée à la marine nationale, ce qui veut dire que euh, quand on prépare une guerre, ou quand on est en guerre, l'activité se développe. Et puis dès que la paix euh, revient, euh, en général, elle décroît de façon très importante avec des conséquences sociales importantes. Du coup, le, le
8: chômage euh, de la grande dépression économique, de la grande crise est moins massif, moins sensible à Brest que dans beaucoup d'autres villes françaises.
0: L'enthousiasme brestois de cette gigantesque course à l'armement et de courte durée le 3 septembre 1939 la grande bretagne et la france déclarent la guerre à l'allemagne mais le front est loin alors pour brest c'est le début d'une longue période d'attente
7: brest a toujours vécu comme étant une ville qui était loin des fronts terrestres donc euh, la, la guerre n'a pas un impact direct sur brest on voit passer des blessés on sait que la guerre existe il euh, y a des décès des prisonniers etc mais euh, le danger vient de la mer à brest on a passé
2: 39 comme s'il si si n'y avait rien, et on est arrivé à, à juin 40. Et la voie étant libre, la ligne Maginot débordée, la puissance allemande a frappé vers le centre de la France.
0: Hitler lui-même bâtit cette attaque sanglante, la guerre éclair, une offensive rapide et massive. Six semaines de combat, qui vont faire plus de 120 000 morts, et jeter 6 millions de civils sur les routes de l'Exode. Un chaos général, au cours duquel la Bretagne va susciter un fol espoir, celui d'offrir un refuge pour que le gouvernement français puisse se replier. C'est le réduit breton.
4: La Bretagne, d'une façon générale d'ailleurs, euh, et Brest ont déjà un esprit de résistance.
8: Face à la situation militaire qui devient catastrophique, au début du mois de juin 1940, on envisage d'évacuer la capitale, ce qui va se faire très rapidement, et de se replier. Alors là, il y a une proposition de mettre en place un réduit breton. Avec, en ultime, la possibilité d'embarquer
4: pour rejoindre soit les colonies, soit l'Angleterre. Et donc, ça, ça, à Brest, on y croit.
0: Le général de Gaulle alors, sous-secrétaire d'État à la guerre du gouvernement de Paul Reynaud, va porter cette idée se replier à l'ouest d'une ligne de défense qui protégerait toute la péninsule armoricaine.
7: Donc il y a eu une idée qui théoriquement, sur le papier euh, pouvait être envisageable, dire euh, on va défendre une ligne. En réalité, la puissance de l'armée allemande est telle que le temps de se retourner, ils sont déjà là. Donc, euh, quand on voit à quelle vitesse ils viennent de Rennes à Brest, c'est l'affaire la, d'une journée ou deux. C'est effrayant. Quoi. Ils, ils, ont, ils, ils, ils déboulent littéralement euh, en France. Donc euh, cette idée du réduit breton,
0: pas forcément une, une bonne idée. Le projet est vite abandonné. De Gaulle rallie Brest et monte sur le contre-torpilleur Milan pour gagner l'Angleterre. Deux jours plus tard, depuis Londres, il s'adresse à la France.
7: « J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France
0: !» À Brest, dans le sillage de De Gaulle, c'est une gigantesque évacuation générale qui commence.
1: Le 18 juin au soir, hein, l'amiral Brohan, qui commande le, la place de Brest du point de vue de la marine nationale, hein, donne l'ordre à tous les bateaux en état de le faire de quitter Brest au maximum pour 18 heures.
0: Au total, plusieurs centaines de navires quittent le port pour gagner l'Angleterre ou l'Afrique du Nord. Une véritable armada qui fuit l'avancée de la Wehrmacht. La veille, plus de 30 000 soldats britanniques ont déjà quitté la France par Brest en abandonnant sur place leurs vivres et leurs véhicules sabotés.
1: L'issue de secours, l'échappée, c'est bien Brest. Les Anglais d'ailleurs, avec la retraite de Dunkerque, viennent à Brest. Tous les bateaux en état de naviguer
4: quittent la rade de Brest. Donc tous les marins, mais aussi des civils. Je pense que tous les Brestois qui partent à ce moment-là de Brest, c'est pour continuer à combattre. Ça n'est pas du tout une fuite. On ne plie pas. Et, et je pense que c'est ça qui, qui marque cette ville et sa population à ce moment-là.
0: Mais Brest va aussi servir d'issue de secours pour une cargaison bien plus précieuse encore. Au moment de la déclaration de guerre en septembre 1939... « La France détient le second stock d'or de la planète. Plus de 2500 tonnes au total. Le tiers du poids de la tour Eiffel. Pour une valeur totale de plus de 100 milliards de francs de l'époque. Plus de 15 milliards d'euros.
7: »« Il y a toujours eu beaucoup d'or en France parce que l'État sait, et spécialement en 39-40, que dans les échanges internationaux et en particulier avec
0: l'Amérique, il faut pouvoir payer en or. » Une fortune colossale que la France veut mettre à l'abri de la menace nazie. C'est le coup d'envoi d'une opération hors norme, Le déménagement de l'or français. Un véritable sauvetage dont Brest va devenir la tête de pont. Pour stocker le précieux métal dans le plus grand secret, il faut trouver un endroit sûr. Un gigantesque coffre-fort, en quelque sorte. Alors, à quelques kilomètres du port, la marine va ouvrir la grande et très discrète casemate du fort du portique.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc la casemate fait à peu près 7 mètres sur 15, centaines de mètres carrés. Euh, bah, il faut imaginer qu'on avait euh, ici de, de chaque côté, un mètre de haut de, de métal euh, doré sur les deux côtés de la casse hein. Donc euh, ça devait donner un amoncellement assez impressionnant euh, à la fois de, de caisses et, euh, et puis de sacs. Hein.
0: Au total, 16 200 caisses contenant chacune 50 kg d'or vont être entreposées dans cette ancienne réserve de poudre du fort.
7: On a à peu près 150 hommes de la DCA, le fort du Porzi, qui est occupé par des unités de défense contre avions, et donc les 150 hommes ont été réquisitionnés, et 150 marins sont venus les compléter. Donc on a à peu près 300 hommes qui font une corvée à bras, c'est-à-dire qu'il faut sortir l'or des camions et le transporter, donc l'amener. Chacun peut imaginer que, comme quand il faut charger des briquettes de, de, de charbon sur les bateaux ou quand il faut monter la nourriture à bord des bateaux, eh bien, on fait la chaîne, on fait la noria. Euh, chaque soldat passe la caisse ou le sac à son voisin et l'or circule comme ça pour venir se caser dans les alvéoles ou euh, à sa place dans cette euh, casemate
0: Face à l'avancée des Allemands, c'est ce stock de près de 800 tonnes qu'il va falloir évacuer vers l'étranger dans une véritable course contre la montre.
1: Ils ont donc quatre jours absolument intenses dans l'espèce de frénésie générale euh, des milliers de marins, des milliers d'ouvriers qui courent dans tous les sens pour essayer de préparer cette flotte à son évacuation et surtout pour essayer d'échapper aux Allemands.
0: Pour évacuer l'or du fort du portique deux hommes de la Banque de France sont nommés à la tête de l'opération. Les meilleurs selon leur chef. Félix Thio va se charger de la sortie de l'or du fort. Et à 7 km de là, dans le port, c'est René Gontier qui va superviser le chargement des navires.
1: Ils ont un profil finalement normal et j'allais dire tout à fait classique dans le milieu de la banque, il faut être précis, il faut être rigoureux. Mais je crois que, en plus, ils vont avoir un comportement dont on peut dire qu'il a quelque chose d'héroïque hein, puisque c'est sous les bombes, dans... C'est un manque de moyens absolument criant qu'ils vont devoir veiller à ce que les 16 200 sacs d'or et de caisses de lingots soient embarqués soigneusement sur les navires qui sont mis à disposition par la marine. On peut penser que tant que les allemands
7: ne sont pas là, tant qu'il n'y a pas un gars avec un flingue qui dit ben « vous arrêtez », les soldats vont continuer à faire leurs devoir, à faire ce pourquoi on les a formés, ce pourquoi on les paye. Et il faut imaginer aussi qu'ils ont, comme la génération d'ailleurs précédente, un grand sens patriotique.
0: L'opération est lente et difficile. Le nombre de camions est insuffisant. Mais surtout, il y a cette route, celle qui relie le fort du Portique au port de Brest.
9: 7
7: km une route étroite et sinueuse. Elle n'a pas beaucoup changé depuis. La route du port sic n'est pas forcément la route la plus facile à pratiquer, surtout quand elle est encombrée, qu'on est bombardé, que les conditions sont dégradées, que les camions ne sont pas forcément d'une grande, grande fiabilité. La veille du 18 juin, Estio dit « mais nous n'y arriverons pas, nous n'avons pas réussi à évacuer plus de tant de tonnes d'or et il en reste encore énormément.
0: » Les liaisons téléphoniques du fort du Port-Six sont précaires. La route d'accès est mauvaise et dangereuse. Nos hommes attendent. Ils s'inquiètent. Les Allemands ne sont-ils pas entrés à Paris le 14 juin Finalement, l'opération est bouclée in extremis. Le mardi 18 juin, à 18h45 précise, les cinq bateaux chargés de lingots quittent la rade de Brest. Direction le Sénégal, pour mettre leurs Français à l'abri. Ce
4: qu'il y a d'extraordinaire, c'est que sur tout cet or qui va transporter, Transiter, euh, on va en perdre très très peu puisque sur 2700 tonnes d'or qu'il y avait on va en perdre que 375 kilos
0: À peine 24 heures après le départ du dernier bateau d'or les allemands entrent dans Brest mettant la main sur l'un des principaux ports militaires français L'ordre vient d'Hitler lui-même il veut Brest il veut le port et l'arsenal français pour installer au plus vite sa marine de guerre sur l'Atlantique.
4: On a là le port idéal pour le rêve d'Hitler qui est quand même pour la Kriegsmarine la possibilité de rayonner sur tout l'Atlantique. Donc évidemment pour Hitler c'est la vision allant de la terre vers la mer, c'est le port de rayonnement maximal
1: pour tout l'Atlantique. Il faut bien se remettre dans l'époque, 19 juin 1940. Il ne reste plus que l'Angleterre à continuer la lutte. L'Angleterre ne se rend pas. Et bien évidemment, Brest est idéalement situé pour pouvoir mener une lutte sans merci pour essayer de mettre à genoux cette Angleterre qui
3: résiste. Sa situation très à l'ouest leur évite d'avoir une semaine de transit par la Manche sur, qui est une zone plutôt contrôlée par les Britanniques. Donc déjà, ça leur permet de, de baser des forces euh, qui seront opérationnelles plus rapidement. Euh, et puis également, ils connaissent parfaitement la qualité euh, des installations de l'arsenal.
0: Alors, Brest devient un enjeu des conditions de l'armistice imposées par l'Allemagne. Le 22 juin 1940, elle exige que la France lui cède la totalité de sa flotte, ainsi que toutes les installations de la marine française. Le
4: seul moyen de contrer la Royal Navy, c'est d'avoir les deux marines en même temps, la marine allemande et la marine française. L'amalgame des deux lui donnait une maîtrise absolue des mers, et donc la victoire sur l'Angleterre, qui était quand même, à ce moment-là, il ne faut pas l'oublier, le seul ennemi qui lui restait. Et donc l'un des moyens pour Hitler de vaincre définitivement la Grande-Bretagne, c'est d'avoir les deux marines. Et bien sûr, à ce moment-là, on imagine s'il avait réussi, prise en sandwich entre la flotte partant de Brest et la flotte venant de la Baltique ou de, des ports allemands. Et là...
0: Mais lorsque la Wehrmacht s'empare de Brest, le port et l'arsenal sont inutilisables. Avant l'évacuation, de nombreuses opérations de sabotage ont eu lieu. Une quinzaine de navires et de sous-marins sabordés encombrent les quais et les bassins du port. Les grues ont été détruites à l'explosif. L'usine d'armement des navires incendiés. Et 400 000 litres de carburant brûlent dans les citernes du port.
8: Dans la soirée du 19 juin 1940, euh, les dernières équipes françaises de la marine... On sabotait le, le maximum de, de matériel de l'arsenal pour essayer de bloquer, bien sûr, les, les infrastructures et, et empêcher leur utilisation par, par l'occupant. Ce qu'on peut saboter,
4: on l'a fait, mais on a eu trop peu de temps pour faire des
1: dégâts vraiment importants. Il faut bien voir qu'il est immense, cet arsenal, que l'évacuation s'est faite très, très rapidement, qu'il n'y avait pas de réel plan de euh, minage, de faire sauter euh, tout et de dévaster finalement l'arsenal.
7: Une armée essaie toujours de détruire en, en dernier recours parce qu'on ne sait jamais si on ne va pas pouvoir demain s'appuyer sur ce qu'on est en train de détruire aujourd'hui. Donc on attend vraiment l'extrême limite.
0: Pour les Allemands, la remise en route de l'arsenal est urgente. Un homme va être désigné pour cette tâche. C'est l'amiral von Arnaud de la Perrière. Il s'est illustré comme commandant de sous marin lors de la Première Guerre mondiale. Et il vient tout juste d'être nommé chef de la marine allemande en Bretagne.
10: Lothar von de l'Arpérière était un, un amiral allemand qui avait combattu sur les sous-marins pendant la Première Guerre mondiale, qui est d'origine française, et quand il arrive ici, il peut s'exprimer en français avec des anciens euh, soldats qui eux-mêmes étaient sous-mariniers en 14, et donc euh, trouver des, des gens avec qui discuter entre marins, on va dire.
0: Cela va devenir une véritable obsession pour von Arnaud de la Perrière. Implanter à Brest le plus rapidement possible, l'une des bases les plus importantes pour la marine allemande. Mais le chaos règne dans le port de Brest et l'amiral n'a pas assez d'hommes pour relever ce défi. Alors il va prendre une décision étonnante. Il va confier une partie de la tâche à une équipe de la marine française.
11: On a effectivement, avec la présence de cet amiral Arnaud de la Perrière, une coïncidence assez étonnante avec quelqu'un qui va s'exprimer en français, qui va trouver des interlocuteurs et on a deux pays en guerre, mais qui pour l'instant essayent de trouver un chemin et travailler
1: ensemble et de parler un peu la même langue. Effectivement, il a cette capacité à décider et à contraindre finalement le, les Français, les ouvriers de l'arsenal à remettre en état les structures nécessaires à la Kriegsmarine. marine.
0: La remise en état est encouragée par le gouvernement de Vichy. Une équipe est constituée pour faire fonctionner à nouveau l'arsenal dévasté. Plus de 800 hommes au total.
5: Il y a des gens qui vont collaborer et qui vont chausser les bottes euh, en fait, qui vont euh, travailler pour les Allemands comme ils travaillaient pour la marine française.
2: Quand cet ennemi a gagné et qu'on a signé un
1: armistice. Le préfet maritime donne les clés du, du port. À partir de ce moment pourquoi un ouvrier serait-il comporté différemment Il faut quand même manger, on a des familles à nourrir et on ne peut pas se priver d'un
8: salaire, d'un moyen de subsistance. Ce qui ne veut pas dire que les ouvriers français et bretons travaillent de gaieté de cœur pour, pour l'occupant.
0: C'est le cas du lieutenant de vaisseau Jean Philippon qui est immédiatement nommé au service des jardins de la direction du port. Un poste secondaire qui va lui permettre plus tard de renseigner Londres.
8: Le lieutenant de vaisseau Philippon, nom de code Hilarion, euh, qui n'est pas du tout un gaulliste, hein, qui est euh, plutôt même un, un pétiniste, mais qui va faire un travail de renseignement euh, tout à fait remarquable.
6: C'est en 40, un hein, sous-marinier son sous-marin est dans la Pinfeld avec d'autres et il n'arrive pas à partir. Il va rester à l'arsenal, il va rester en poste, c'est-à-dire qu'il ne sera pas euh, capturé, fait prisonnier et envoyé en Allemagne comme beaucoup. On va lui trouver une activité, euh, ma foi, complètement différente de ce qu'il faisait avant. Il va avoir un petit jardin pour euh, nourrir euh, voilà, les, les gars de la marine. Donc il, il va cultiver des légumes sur un bout de lopin de terre de la marine.
1: Et l'amiral Philippon joue le double jeu hein, de faire croire évidemment euh, aux Allemands qu'il est voilà, dans cette coopération, mais en réalité, il se sert de, son, de sa position pour recueillir un maximum de renseignements et permettre aux alliés d'avoir des objectifs définis et en
7: tout cas de savoir ce qui se passe à Brest. Comme c'est un marin, il est capable de voir quand un bateau met ses chaudières en route, quand il les éteint, quand il, est, euh, quand il est impacté par un accident, une avarie ou pas, ou quand il est en état de fonctionner, ce qui est capital pour comprendre euh, le, euh, les mouvements des navires et la capacité offensive de, des Allemands.
0: L'arsenal va être le berceau des tout premiers actes de résistance brestois. Une résistance de la première heure qui se met en place dès la prise de la ville par la 5e Panzer Division Allemande.
6: La résistance à l'arsenal, euh, elle va être active de 1940 à 1944. C'est-à-dire pendant toute l'occupation à Brest, à l'arsenal, on va retrouver différentes formes de résistance, à la fois mineures, à la fois assez importantes, par du sabotage notamment. Quand on regarde la
8: composition des Français libres, euh, plus de 15% euh, du total des Français libres proviennent de Bretagne euh, et euh, 7% d'entre eux sont finistériens. Donc c'est la région française qui a fourni le plus de Français libres, euh, proportionnellement cinq fois plus que la moyenne nationale.
0: Un groupe va très vite se distinguer par la précocité de son engagement. C'est même le tout premier groupe de résistance breton. Il est à l'initiative d'un garagiste brestois de 36 ans, Louis Elie.
6: Ce fameux groupe Elie, euh, c'est avant tout des brestois euh, du quartier de Saint-Martin qui vont se grouper. C'est des gens qui se connaissent et pareil, on va regrouper dans le cercle d'amis euh, des gens euh, qui ont envie de faire quelque chose, qui ont entendu cet appel du général de Gaulle de vouloir résister. Et on va monter une structure, un groupe d'action euh, qui va, dans un premier temps, recruter des personnes.
0: Louis-Eli recrute très rapidement une centaine d'hommes et de femmes qui se lancent dans des actes de résistance.
6: Ils vont d'abord s'armer. Alors, pour s'armer, ils ont des contacts euh, à la pyrotechnie, par exemple, pour sortir des balles, des munitions, des grenades. Après, ils vont s'adonner à... Un... Un espèce de concours de récupération d'armes dans les bars, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans un bar, ils consomment dans un bar, et sauf qu'en reprenant leurs euh, manteaux qu'ils avaient au préalable déposés sur les manteaux allemands et les ceinturons allemands qui étaient à l'entrée du bar, ils emportent le tout, euh, ce qui fait qu'ils se retrouvent avec des armes.
4: C'est un mouvement que je dirais presque spontané qui vise à faire à la fois du renseignement et de faire le plus de, de mal possible à l'occupant. Donc pour des actions, y compris des actions euh, de commandos. Mais c'est un mouvement qui est, qui est encore assez mal organisé.
0: Le groupe Elie va rapidement s'effondrer. Suite à l'arrestation d'un suspect, la Gestapo obtient par la torture la liste des noms. Tous sont arrêtés, jugés, et 11 d'entre eux fusillés le 10 décembre 1941.
6: Ça a choqué l'opinion brestoise car il y a eu une communication sur ça. Ça a été étalé dans la presse. Le jour même où ils sont fusillés, on publie la triste liste et ça va jouer sur l'état d'esprit des, des Brestois.
0: C'est donc une cohabitation tendue qui se met en place avec l'occupant allemand. D'autant plus qu'à Brest, l'exode massif de population face à l'installation allemande n'a pas vraiment eu lieu.
6: Les Allemands essaient dans un premier temps vraiment de se comporter euh, en gentlemen. Ils sont bienveillants envers la population. Ils, ils montrent qu'ils sont les nouveaux tauliers. Mais ça ne prend pas. Les Bressois sont complètement réfractaires à, à toute cette, euh, cette euh, fumisterie.
3: Le souci avec l'occupation allemande, c'est que euh, la plupart des, euh, des communes littorales de la région sont des zones interdites. Donc la population euh, qui spontanément aurait pu euh, trouver refuge dans ces communes, dans la famille ou autre, euh, ne peut pas y trouver refuge. elle est interdite. Donc ça va retarder l'évacuation de la population.
5: Beaucoup de Brestois n'ont donc aucune solution pour se loger chez des amis ou de la famille dans la campagne environnante. Euh, ils restent donc chez eux et finalement, euh, on s'habitue à tout, très probablement.
0: Chaque jour, les Brestois continuent à aller travailler. Une aubaine pour les Allemands qui peuvent ainsi remettre en route les installations de l'arsenal saboté en moins de deux mois. Alors tous les fleurons de la Kriegsmarine, la marine allemande, débarquent à Brest, avec en tête de cette armada des croiseurs de bataille. D'abord l'admiral Lieper, puis le Scharnhorst et le Gneisenau, rejoints quelques semaines plus tard par le croiseur lourd se gêne.
1: Alors l'idée majeure c'est euh, asphyxier l'Angleterre et la couper de toutes ses routes d'approvisionnement.
3: La population est impressionnée par l'arrivée de ces, ces croiseurs et puis euh, la population a conscience très vite que la présence de ces navires à Brest va faire de Brest une cible prioritaire pour les Britanniques.
0: Ces navires sont les véritables bêtes noires pour l'Angleterre. Leur arrivée à Brest est immédiatement signalée à Londres par le lieutenant de vaisseau Philippon. Alors comme la population le craignait, Brest devient une cible prioritaire pour la Royal Air Force. Les vagues de bombardements massifs se multiplient, impliquant à chaque fois une centaine d'appareils. En un an, le port de Brest va recevoir plus de 4000 tonnes de bombes.
4: Le long de terre étant isolé, a besoin du ravitaillement venant du Canada, qui, qui lui appartient, mais venant aussi des États-Unis et du reste du monde. Donc, pour les Anglais, euh, il est indispensable pour leur survie que ces bateaux ne puissent pas sortir et ne puissent pas jouer le rôle qu'ils
1: sont appelés à jouer. Les Anglais n'ont absolument pas envie d'avoir des cuirassés lourds, des croiseurs lourds, euh, venir les embêter, euh, que ce soit en mer du Nord ou en Atlantique. Et donc dès le départ, dès que les Allemands sont installés à Brest et font venir euh, leurs croiseurs pour euh, entretien-réparation, ils vont tout de suite
12: entreprendre de bombarder. Et au cours de l'année 1941, Brest reçoit à elle seule quasiment la moitié des bombes larguées sur l'Europe par la Royal Air Force. Pour
3: lutter contre ces navires, qui sont des navires cuirassés, on va utiliser des, ce qu'on appelle des bombes anti-blindage, qui ont la capacité de traverser le pont blindé d'un navire avant d'exploser. Et donc, elles ont aussi un effet sur les immeubles, puisqu'elles sont capables de traverser un immeuble de part, en, de part en part et de venir exploser dans la cave.
0: Le 24 juillet 1941, les Anglais lancent sur Brest une opération de très grande ampleur. Par une belle journée d'été, une centaine d'appareils va s'acharner sur la ville pendant près de deux heures. Ils vont mettre en œuvre
3: une force assez importante, notamment euh, des bombardiers Boeing B-17, euh, qui c'est la première utilisation euh, par les Britanniques de, ce, de cette forteresse volante. Les Brestois sont surpris et ne vont pas prendre conscience que c'est un bombardement et de l'importance de ce bombardement. Les bombes sont nombreuses et de puissance, puisqu'on vise les croiseurs. Et puis surtout, euh, le bombardement se fait à très haute altitude, notamment avec les B-17, ce qui se traduit par une dispersion plus grande. en fait. Je dirais
4: pas que c'est la première fois que la mort arrive dans la ville, mais, mais quasiment. Et du coup, euh, la prise de conscience de la, de la fragilité de, de, de la vie, de chacun, euh, devient totale. Et...
0: Ce bombardement va rester comme l'un des plus violents vécus par Brest. Il est aussi l'un des plus meurtriers pour la population civile. 84 morts et 90 blessés.
8: Face au bombardement, les Brestois semblent très stoïques. Et c'est tout à fait remarquable. Parce que assez régulièrement, des Brestois applaudiraient les avions britanniques qui viennent pourtant les bombarder en faisant un certain nombre de victimes, en détruisant un certain nombre de maisons ou d'immeubles.
0: Mais ces opérations de bombardement n'ont pas l'effet attendu par les Anglais, qui perdent des hommes et des appareils. Au sol, dans le port de Brest, les navires allemands ont peu souffert.
12: L'efficacité des bombardements est proche de zéro. C'est-à-dire que certaines bombes britanniques touchent leurs cibles, mais aucune ne permet de causer des dommages suffisants euh, aux bâtiments allemands pour euh, les rendre euh, non opérationnels.
0: Ces bombardements vont se répéter sur Brest jusqu'à la fin de l'année 1941. Les croiseurs ne seront jamais détruits. Mais les bombes vont occasionner des avaries qui vont les immobiliser.
1: Ce bassin sera effectivement un des bassins qui va subir des bombardements en lien avec la présence de ces croiseurs ennemis à Brest. Face à l'arrivée des premiers bombardements, les Allemands ont très vite compris la nécessité de les cacher, en particulier sous des filets immenses. Et ça a bien marché parce que, au final, les Allemands vont faire séjourner ici le Gnazenau, le Scharnhorst, et seul l'un des deux sera réellement touché et subira des avaries euh, suffisamment importante pour l'immobiliser six mois de plus.
0: Cette immobilisation des grands bateaux de guerre allemands va entraîner la colère d'Hitler. Il ne supporte plus que ses navires les plus prestigieux soient bloqués à Brest et ordonne leur évacuation. Un véritable coup de théâtre.
3: Le parti va être euh, effectivement d'évacuer le Charnois et le vers, euh, vers des ports
13: allemands. Au large de la Rade de Brest. Le vice-amiral Siliax annonce aux équipages du Charnehorst et du Gnezenau
8: qu'il va tenter de forcer le Pas-de-Calais.
1: C'est ce qu'on a appelé l'opération euh, Cerberus, qui est vraiment un coup, euh, j'allais dire, de maître, puisque, en fait, ils vont pouvoir évacuer les plus grandes unités, les unités les plus précieuses, remonter l'Atlantique, passer au nez et à la barbe des Anglais.
0: Une véritable humiliation pour la Royal Navy, qui laisse passer les navires allemands malgré l'alerte donnée par le réseau de l'amiral Philippon.
3: Cette opération Cerberus, c'est à la fois euh, un incontestable succès tactique pour les Allemands, mais c'est en fait euh, une énorme défaite stratégique, puisque euh, ces navires ne sont plus présents sur le théâtre d'opération atlantique et finalement ne vont plus jouer de rôle militaire pour le reste de la guerre.
0: Après le départ des grands croiseurs, l'Allemagne sait qu'elle a une autre carte à jouer à Brest. Celle pour laquelle un homme proche du Führer milite depuis toujours. Cet homme, c'est l'amiral Denitz.
1: L'amiral Karl Denitz est un sous-marinier pur et dur. Il a fait toute la première guerre mondiale dans un sous-marin qu'il commande.
11: Et donc il est... Tout à fait au fait des techniques et du, des techniques de combat des sous-marins. Il a la conviction que s'il dispose d'un force sous-marine suffisante, c'est lui qui va gagner la guerre.
0: Hitler lui-même va lui donner carte blanche pour faire de la Bretagne son royaume et y installer son arme préférée, le U-boat, le redoutable sous-marin allemand.
10: Au début de la guerre, les Allemands, même au niveau des sous-marins, ils ont surtout des sous-marins côtiers, ils ne sont pas tout à fait adaptés. Et en tout, ils en ont une cinquantaine, en fait. Et euh, Donitz avait dit, donnez-moi 300 sous-marins et je gagne la guerre.
0: Donitz finit par convaincre Hitler de lui accorder la construction de ces 300 U-boats pour mener sa guerre sous-marine. Une flotte gigantesque qu'il va falloir mettre à l'abri des bombes anglaises.
5: Tout est à construire. Il n'y a rien qui permette d'installer des sous-marins et surtout qui permette de les installer en sécurité à l'abri des bombardements alliés.
11: Il faut absolument les mettre à l'abri. Un sous-marin, c'est stratégique, on ne peut pas se permettre de le perdre aussi facilement et mettre aussi les chantiers qui les réparent à l'abri.
0: Pour Donitz, baptisé le Fureur des U-Boats, le cahier des charges est simple. Il faut construire à Brest un bunker pour sous-marins capable de résister à n'importe quelle bombe existante l'idée du plus grand abri de béton jamais construit est née.
1: Alors, c'est ce qu'on appelle un U-bunker, c'est-à-dire un bunker, c'est-à-dire uh, un abri pour sous marins Alors, cet abri, il est de conception simple, hein, finalement, c'est un rectangle. Donc, un euh, parallèle de béton dans lequel on va Aménager 15 alvéoles.
5: Il faut, euh, il faut produire du béton en quantité considérable. Il faut euh, amener euh, du métal pour armer ce béton. Et on va pendant 500
1: jours œuvrer à la construction de ce bunker. 500 jours et nuits.
0: Pour réaliser un tel exploit, la machine de guerre allemande est bien rodée.
3: L'armée allemande a une, une compétence en matière de, de génie pour la construction de ces bateaux sous-marins qui est vraiment exceptionnelle, qui est très en avance. Ils ont surtout une capacité assez exceptionnelle à organiser ces chantiers, à les, mettre, à les mettre en œuvre.
10: Il y a un organisme paramilitaire de construction qui a construit les autoroutes en Allemagne avant guerre, les gros barrages, qui s'appelle l'Organisation TOT. Et eux,
1: ils passent des contrats avec la marine allemande qui leur disent voilà, on veut construire une base. Alors l'Organisation TOT, elle se voit confier systématiquement tous les projets d'infrastructure militaires de l'Allemagne, nazie à l'étranger ou en Allemagne.
5: La capacité d'action de la division TOT est, est tout à fait stupéfiante. Euh, C'est une organisation très moderne qui occupe des gens et des ingénieurs extrêmement brillants et très organisés.
11: Une fois que ces entreprises allemandes ont le contrat en main, ils n'ont pas les capacités sur place pour mener à bien ces chantiers gigantesques. Donc qu'est-ce qu'ils font Ils vont émettre des appels d'offres eux-mêmes. Et les entreprises françaises qui sont un peu coincées, qui n'ont plus rien à construire, l'Allemagne occupant la France gère et administre toute son économie, ces entreprises françaises vont soumissionner pour répondre aux chantiers et commencer la construction de cette gigantesque base sous-marine.
0: Grâce à l'exploitation de cette main dœuvre le béton peut couler à flot. 500 000 mètres cubes au total. Un chantier titanesque qui va devenir un véritable exploit en matière de génie civil.
4: Colossal avec un grand K. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune finesse. On met des tonnes et des tonnes de béton et, de, 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 et qui est réquisitionné aussi. Donc qui, qui, qui ne coûte quasiment rien, je veux dire, à avoir. C'est facile à faire.
0: Les dimensions de l'édifice sont gigantesques. 333 mètres de long pour 192 mètres de large et 18 mètres de haut. Un bâtiment grand comme sept terrains de football, capable d'abriter 20 sous-marins. Mais le véritable chef dœuvre de ce monument de béton, c'est son toit. Il fait au départ 3,60 m d'épaisseur. Mais il sera renforcé à plus de 6 mètres en 1943 pour résister aux bombes alliées toujours plus puissantes. Les Allemands vont même y ajouter l'une de leurs inventions, un procédé de fabrication révolutionnaire, la structure von Gross.
3: Nous arrivons ici sur la structure Fangros, qui est l'un des systèmes de renforcement du toit de la base des sous-marins mis en œuvre à partir de 1943 et en 1944, qui repose sur des, des murs euh, qui soutiennent un ensemble de poutrelles en béton, euh, très resserrées puisqu'il y a à peu près 40 à 50 cm entre elles. Le but, c'est que euh, les bombes de l'aviation alliée explosent sur ces poutrelles euh, dans un véritable piège à bombes et non pas sur le toit proprement dit, de façon à disperser l'énergie euh, de l'explosion.
0: Le 13 septembre 1941, le pari fou de l'amiral de Nietzsche est gagné. Neuf mois à peine après le début de ce chantier colossal, le U-372, un sous-marin flambant neuf, entre dans l'alvéole numéro un du bunker brestois. La nouvelle base sous-marine est désormais opérationnelle. Elle va accueillir ceux qui vont faire trembler les alliés pendant toute la durée du conflit. Les fameux loups gris, Débarque à Brest.
2: Tu peux apercevoir toutes
13: les alvéoles où les sous-marins pouvaient s'abriter. En pratique, si tu prends l'ensemble des alvéoles, 24 sous-marins pouvaient se retrouver en même temps à l'intérieur.
0: Le bunker pour sous-marins, à Altenburg ne l'avait jamais revu depuis qu'il a été démobilisé de Brest en juillet 1944. Alors lorsqu'il y revient pour la première fois à l'âge de 96 ans, c'est pour cet ancien sous-marinier allemand, un véritable pèlerinage, qu'il a souhaité accomplir avec sa fille, Béatrice.
13: Regarde ici, c'est très sympa. Tu te rends bien compte de la profondeur et tu vois exactement comment c'est fait. Et cette vue vers l'extérieur, cette vue, je m'en souviens comme si c'était hier. Et puis cette luminosité aussi.
14: Oui. Et là, à gauche ce sont les rails sur lesquels les trains amenaient le matériel, c'est ça
13: Oui, en haut, tu vois ces poutrelles C'était pour supporter les grues. Le sous-marin, il était comme ça dans l'alvéole. De telle manière qu'ici, il y avait la proue. Et là, tu avais un trou. C'est là qu'on chargeait les torpilles à l'intérieur du sous-marin.
2: C'est à ça que servaient
13: ces grues. Ici, à Brest, tout était plus gigantesque. Tout d'abord, il y avait ce bunker. Et puis ensuite, la taille du site portuaire, le plus grand d'Europe. Toute la flotte française, pratiquement tous les bateaux pouvaient être contenus dans ce port. C'est
0: unique, cette immensité.
2: On ne trouve ça nulle part ailleurs. Yeah.
0: Toutes ces missions, Arrow va les accomplir à bord du 92. Plusieurs semaines en mer à chaque fois, avant de revenir à Brest. Le temps de remettre le sous-marin en état.
2: Nous
13: étions très jeunes, nous avions 17-18 ans et nous cherchions l'aventure. Nous apprenions le latin, les mathématiques et tout le reste. Et c'est pourquoi nous étions tous fous de partir en France pour nous engager sur les sous-marins. Il y avait 10 à 15 fois plus de volontaires sur les sous-marins que dans les autres armes.
14: C'est pour moi très émouvant d'être ici avec lui après toutes ces années, dans ce lieu qui a pour lui autant de signification. Et quand j'entends que 60% des sous-marins ne revenaient pas.
13: Oui, c'est ça, exactement. À l'été 44, 60% ne sont pas revenus.
14: Alors, je suis si contente que toi, tu sois revenu.
0: Avec l'arrivée de flottes entières de sous-marins, ce sont plusieurs milliers d'hommes d'équipage qui débarquent à Brest. Pour les loger, l'amiral de Nitz choisit un lieu prestigieux et hautement symbolique, l'école navale, celle que l'on surnomme ici le Versailles breton.
4: C'est un bâtiment absolument sublime dominant la rade, Et donc, évidemment, ça a une charge symbolique pour Donitz. C'est d'abord montrer la supériorité sur la marine française. Pour son ego, c'est
0: pas mal. Pour l'amiral Nitz, le confort des équipages de sous-marins à Brest va devenir une véritable obsession. Car il sait ce que ces hommes endurent en mission.
1: Alors, l'amiral Donitz est très apprécié de ses sous-mariniers. Ils sont vraiment dévoués, corps et âme, à leur chef. Tout simplement parce qu'il est humain avec eux. Il, est, il jouit d'une grande proximité avec ses hommes et il a aussi une très haute idée de cette arme sous-marine. Dans ses mémoires, il dit la marine est l'élite des armées, la sous-marinade est l'élite de l'élite. Il veut que ses sous-mariniers soient bien avant de retrouver ce monde cette boîte de conserve dans laquelle ils vont être à nouveau plongés pendant plusieurs semaines.
0: Alors quand les sous-mariniers débarquent à Brest après plusieurs semaines passées en mer, c'est pour eux une véritable délivrance.
11: Les sous-mariniers qui, effectivement, reviennent de mission, ils ont des fois passé 80 jours, 90 jours en mer, ils ont des barbes de, de 15 cm, ils n'ont pas pris de douche pendant deux mois, ils n'ont qu'une envie, c'est de sortir et de revivre.
5: Quand ils arrivent en escale, il y a, je dirais, un phénomène de rattrapage assez facile à comprendre. Oui, c'est la fête. Les établissements, je dirais, récréatifs à Brest les reçoivent volontiers. Ce sont des gens qui ont souvent beaucoup de charisme et qui plaisent beaucoup aux jeunes filles de la ville de Brest.
1: Ils sont réputés coureurs de jupons. Ils dépensent beaucoup puisqu'ils sont bien payés. C'est aussi un des soucis de l'amiral de c'est que ces sous-mariniers soient bien payés. Et quand ils partent en mission, bah, ils n'ont pas besoin d'argent. Et quand ils reviennent, ils se retrouvent avec deux, trois, quatre mois de salaire d'un coup. Et ils se payent une belle vie durant ces escales.
11: Et du fait de taux de perte énorme dans les sous-mariniers, il faut savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, ils auront un taux de perte de plus de 77%. Résultat, les gars qui arrivent ici, ils se disent, ouhou, profitons de la vie.
0: La fête, les filles, mais aussi le luxe que l'amiral de Nitz va leur offrir en réquisitionnant des lieux de prestige, comme le château de Trévarez.
14: Donc je vous amène au premier étage du château par l'escalier d'honneur. Comme dans tout beau château, évidemment, euh, l'escalier qui monte à l'étage euh, se doit d'être euh, très beau. Donc on va prendre par ici. Là, on a quelque chose d'un peu exceptionnel. C'est carrément, c'est même pas des baignoires, ce sont des, des piscines. Enfin, nous, on appelle ça piscine parce que hum,
13: on descendait, en fait, dans son bain. C'était un vrai bain gréco-romain. Ça faisait 1 m30 de large et sa partie supérieure était comme un divan. Donc on pouvait s'allonger. Et ce bain gréco-romain m'a tellement fasciné que j'ai un jour dit à ma femme que si on faisait construire une maison, on mettrait le même dans notre jardin pour pouvoir nager.
14: On avait ici tout le confort moderne de la belle époque. Ça passe surtout par euh, le chauffage central, les salles de bain avec euh, eau chaude, euh, le, les ascenseurs, l'électricité. Dès 1905, ici, il y avait euh, l'électricité puisqu'on avait une usine électrique sur le domaine. Donc euh, oui, oui, c'était un lieu euh, qui était extrêmement confortable et qui l'était toujours en 1942-1944, à la période où les Allemands euh, euh, viennent dans ce lieu.
0: Avec un tel niveau de confort, la remise en forme des équipages de sous-marins est assurée. Leur motivation aussi. C'est un
4: endroit euh, au milieu des bois et des forêts. On y mange très bien, la cave est très bonne, donc on peut y faire ripaille, on peut bien y boire, et puis pour que le plaisir soit complet, on y amène aussi des, de charmantes créatures, c'est-à-dire des femmes... Euh,
5: on a des témoignages assez, assez clairs qui montrent que lors de ces moments de récupération, la vie était, était plutôt facile.
13: Nous perdions en moyenne 8 kilos à chaque mission et nous devions chaque jour boire un litre de lait.
2: Et le lait ici était de première qualité. Il était
13: toujours bon en France et particulièrement en Bretagne, de même que la nourriture. Alors nous adorions aller dans ce château. C'était un endroit magnifique.
0: Mais ce que les Allemands préfèrent à Trevarese, c'est le parc gigantesque qui entoure le château. Un domaine de plusieurs dizaines d'hectares, dans lequel les officiers au repos peuvent pratiquer leur activité favorite, la chasse. Un jour, je suis sorti dans le parc du
13: château pour chasser. C'était le matin très tôt, peut-être 6h, 6h30. Et là, je tombe sur deux Français. Dès qu'ils m'ont vu, ils ont eu très peur. Normalement, ils n'avaient pas le droit d'être là, car le parc du château était clôturé et c'était interdit de rentrer à l'intérieur. J'ai remarqué qu'ils cachaient quelque chose sous leur manteau, et je leur ai demandé de me montrer ce dont il s'agissait. « Cachez-vous des armes ?»« Non, non, nous n'avons pas d'armes. En fait, c'était des lapins.
2: Ils en avaient plein.
13: Dans chaque poche, il y avait un lapin. » Alors je leur ai demandé s'ils avaient attrapé ces lapins ici, dans le parc du château.
2: Ils m'ont répondu
13: que oui, qu'ils utilisaient des pièges. Alors je leur ai demandé si je pouvais les leur acheter. Ils ont tout de suite dit oui. Je crois qu'ils avaient peur d'être arrêtés. J'ai acheté les lapins, je les ai remerciés et je suis vite rentré au château
0: pour aller voir les cuisinières. Pour les hommes de Donitz, Trevarès devient vite l'environnement idéal pour retrouver le goût de vivre avant de repartir pour une mission qui a des grandes chances d'être la dernière.
11: Il faut toujours avoir à l'esprit qu'un sous-marinier, c'est un personnel à haute valeur ajoutée. Il a d'abord fallu former quelqu'un dans la marine, puis le former au sous-marin. Donc on ne peut pas non plus se permettre de le perdre sous les bombes à terre. Donc il faut le mettre à l'abri. Donc là, en met, le mettant dans un château, loin dans la campagne, ça va moins attirer l'œil de, de l'espionnage ou de l'aviation alliée. Et on a toutes les chances de le protéger et de le garder pour qu'il puisse partir pour sa prochaine mission.
0: Malgré sa discrétion, le château n'est pas oublié par l'aviation alliée. Il faut dire que la résistance signale à de nombreuses reprises la présence d'officiers allemands à Trévarez.
14: Alors, On arrive dans l'aile ouest du château, l'aile ouest qui a été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale en juillet 1944. Et euh, bah, ça n'a pas été vraiment réparé.
0: Le 30 juillet 1944, à 8h du matin les mosquitos de la Royal Air Force viennent régler le dossier du château de Trevarese À 70 km du château de Trévarez, le port de Brest est lui aussi à nouveau sous les bombes. La base sous-marine est devenue une véritable obsession pour l'aviation alliée, surtout depuis l'entrée en guerre des Américains.
3: Les doctrines d'emploi euh, du bombardement stratégique pour, pour les Américains à leur entrée en guerre sont les mêmes que celles des Britanniques au début de la guerre. L'idée, c'est le bombardement de jour, de précision. Mais ils sont persuadés, euh, malgré deux années de, de, de combat euh, par les Britanniques, que euh, leur doctrine d'emploi est la bonne. Donc ils vont euh, essayer de le démontrer. Bah, c'est la technique américaine qu'ils utiliseront
4: ailleurs. C'est vraiment le, le chapelet de bombe, c'est la quantité qui pallie la qualité.
0: En cinq mois, les bombardiers de la 8e Air Force lancent cinq attaques sur le bunker des sous-marins de Brest. Mais le résultat de ces bombardements est décevant.
1: Même s'ils sont parfois précis, l'épaisseur de béton est telle qu'ils vont rester relativement inefficaces.
0: Alors les alliés vont confier le dossier à leurs meilleurs ingénieurs. Et c'est Barnes-Wallis qui va trouver la solution.
3: Part de Wallis, c'est un, une espèce de professeur sur le sol, enfin un personnage un peu excentrique, une un espèce de trouve tout qui invente tout un tas de, 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 de dispositifs dans tout un tas de domaines variés.
1: Il met au point un certain nombre d'inventions qu'il propose aux militaires anglais. Il se heurte parfois à une, une incrédulité, on le trouve un petit peu, euh, voilà, un petit peu bizarre quand même, et puis on, ça ne marchera pas. Hein. Et en fait, il, il innove sans arrêt, et il va être, par exemple, celui qui invente les bombes rebondissantes. Alors ça, pourquoi invente-t-il ça Pour essayer de bombarder et de détruire les barrages en Norvège en particulier.
0: Pour cibler la base sous-marine de Brest, Barnes-Wallis préconise l'utilisation de la Tallboy. C'est la bombe la plus puissante de l'arsenal allié. Elle n'est pas conçue pour perforer le béton, mais Wallis y croit. Elle pèse plus de 5 tonnes, dont près de 2500 kg de torpex, Un explosif deux fois plus puissant que le TNT.
3: L'idée de barnes c'est que euh, si on largue des bombes très lourdes à très haute altitude, ces bombes vont pénétrer dans le sol très profondément, une trentaine de mètres, vont exploser dans le sol et finalement la destruction d'une cible ne se fera pas par l'explosion de la bombe directement, mais par l'effet sismique de, euh, de l'explosion.
0: Août 44, une ultime mission de bombardement de la base sous-marine est confiée à une unité spécialisée dans les attaques de précision, le Squadron 617. Ils vont larguer 27 tallboys sur le bunker et 9 vont atteindre le toit.
3: Quatre d'entre vont percer le toit de, de part en part. Donc c'est un succès euh, qui clairement démontre que euh, les Allemands ne seront plus en mesure de gérer l'activité de leurs sous-marins dans des ouvrages bétonnés.
0: Quand ces bombes explosent, un souffle gigantesque parcourt le couloir. Et le béton de la toiture s'effondre comme de la paille.
1: Ce trou fait à peu près 5 mètres de diamètre et ils ont réussi à percer plus de 4 mètres de béton renforcé. Alors malheureusement, on peut le dire, c'est que si l'impact a été majeur et qu'il a réussi à percer l'énorme épaisseur de béton de ce toit, hélas, l'explosion qui s'en est suivie n'a engendré finalement que peu de dégâts. Il n'y a pas eu de mort et les sous-marins, les u ou-boats qui étaient présents, n'ont eu aucun dommage, ou si peu, de même que la base dont le fonctionnement n'a pas été du tout remis en cause.
0: Les Allemands sont donc parvenus à construire en un temps record une structure qui sera capable de résister à tous les assauts alliés jusqu'à la fin de la guerre.
3: On dit souvent que finalement ces bombes ont eu peu d'effet sur les bases de sous-marins. Euh, parce que certes, si elles ont percé le toit de part en part, euh, elles n'ont pas détruit, euh, elles n'ont pas fait disparaître les bases, mais ce que montrent bien euh, les études britanniques, euh, américaines puis françaises de 1944-45, c'est que la structure des ouvrages est endommagée, euh, des murs de refend sont décelés ou déplacés, les réseaux d'adduction d'eau, euh, d'air comprimé, les réseaux électriques, les réseaux d'évacuation des eaux pluviales sont et en grande partie endommagés, donc euh, la base est finalement plus endommagée qu'on le pense souvent, ces bombardements compromettent l'activité des bases sous-marins et qu'autrement dit, on peut nuire à l'activité opérationnelle des sous-marins.
0: Au total, la base sous-marine va subir plus de 80 attaques tout au long du conflit. Toutes vont venir du ciel. Car les alliés le savent, attaquer Brest par la mer est une mission impossible. Les Allemands ont protégé l'entrée du port grâce à un impressionnant système de défense.
1: Ils vont truffer, il n'y a pas d'autre terme, euh, toute cette zone de batterie. On compte plus de 240 canons antiaériens de tout calibre et donc ça en fait un enfer à traverser.
3: À tel point que euh, les équipages britanniques vont parler à cette époque-là euh, de Brest comme étant « the hollow of death », c'est-à-dire le trou de la mort.
0: Résultat, tout au long de la côte qui mène au port de Brest, des centaines de batteries allemandes. Pour les navires comme pour les aviateurs anglais, passer entre les mailles du filet de cette défense côtière resserrée est une véritable mission suicide. Aucun ne va se risquer à forcer le passage. D'autant plus qu'un monstre d'acier interdit l'accès à la rade. Les Allemands l'appellent « Amiral Graf Spee. Les Français Keringar. quatre canons de 280 mm, crachant des obus de 250 kg. C'est la plus grosse batterie du Finistère. Distance de tir 25 km.
9: La batterie est positionnée ici là. La batterie à l'intérieur, 2 km à l'intérieur des terres de, de la pointe de, de la pointe Saint-Mathieu.
15: Cette longueur-là, ça représente 25 km, et donc. Euh, on voit bien qu'effectivement, euh, cette batterie, elle peut, atteindre, euh, elle peut atteindre Brest, elle peut atteindre une grosse partie du nord Finistère, euh, en mer, bien évidemment, et puis, euh, et puis aussi tout le nord de, de la presqu'île de Crozon.
0: Chaque ordre de tir de la batterie graf Spee est donné depuis un poste de commandement. Un gigantesque blocos de cinq étages, en grande partie enterré.
9: Le, le poste de commandement, là, c'est deux blocos qui ont été superposés l'un sur l'autre. On a un premier blocos qui sert de cantonnement pour, euh, pour les soldats de troupes qui étaient chargés d'assurer la défense des officiers, donc qui étaient au-dessus. Ces soldats qui étaient euh, à l'étage le plus bas la journée était stationnés bah, dans tous les de mitrailleuses hein, autour du gros blocos. Et ensuite, on a le poste directeur de tir et poste de commandement qui est composé de quatre étages avec le, le premier étage, c'est un lieu de réfectoire et de cantonnement pour les, pour les officiers et les, les techniciens. Et après, sur le deuxième étage, c'est euh, là le lieu stratégique hein, de, du blocos avec le centre de transmission, les, la salle des cartes, etc.
0: À trois kilomètres à peine de ce labyrinthe de béton, il y a le village de Plougonvelin et la maison de Roger Priol. Cette proximité avec la batterie Graf Spi va très vite intéresser le renseignement allié.
2: J'ai été contacté dès 1943 par un monsieur qu'on appelait Grand Turc. J'avais un, un, un ami qui était à, à Port Joe Keré, qui m'avait présenté à ce monsieur-là. Grand Turc, euh, il dit, vous faites du renseignement mais vous n'en parlez à personne, même pas à votre famille. Personne. La grosse batterie, c'était Carragare, qui était un, 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 très importante, point de vue dégâts. Hein. Ça, faisait, ça faisait des dégâts terribles.
0: Des renseignements qui doivent permettre de faire taire la batterie Graf Spi au moment voulu. 6 juin 1944, les troupes alliées débarquent en Normandie. Il était temps. La population de Brest et de sa région dépérit lentement. Ici, c'est d'abord contre la faim qu'on se bat.
2: On se rendait par contre, mais ils vidaient tous les magasins parce que déjà, ils avaient le, le marque qui qu devait être à 2 francs ou 3 francs au départ eux ils avaient basculé à 15 ou ils avaient un, un argent plus ils vidaient vidé
6: tous les magasins on ne meurt pas de faim mais la faim est omniprésente la faim omnubile les gens et la résistance va aussi naître de ça on n'a pas à manger des tracts et des petits papillons seront lâchés dans Bresse seront... on veut des pâtes, on veut de la nourriture on a faim
0: mais les américains sont là Enfin, le 8e corps d'armée débarqué en Normandie en juin fonce vers Brest. Pour les guider sur le terrain, les résistants vont leur servir d'éclaireur.
2: Le 17 août, c'est le premier Américain qu'on a vu. J'étais avec mon collègue Jean Cam en position avec le fusil mitrailleur. On était en haut, on était sur la route de la à les sernan et on savait qu'il y avait les, les, un poste allemand en bas. Alors nous, on était en position pour les empêcher de revenir. Puis qu'est-ce qu'on voit une, euh, un, un abstract américain avec une Jeep devant. On savait, je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais jamais vu de Jeep, ni n'avais rien, tous ces trucs-là. Alors on les a stoppés. Et ils ont continué. Ils ne sont pas arrêtés. Euh, ils, ils croyaient qu'on leur disait bonjour. On a pensé ça, nous. Mais nous, on voulait les stopper pour leur dire que qu'il y avait des Allemands en bas. Même pas 30 secondes après, des tirs de canon et tout et puis alors quelque chose. Hein. Alors on disait, ben ça y est, ils se sont fait avoir par les Allemands qui étaient en poste en bas. Et puis euh, quand même, ils reviennent en marche arrière à toute vitesse. Et puis ils rigolaient, ils rigolaient. Alors, on dit, bah, ils se font plumer comme ça, puis ils rigolent, ils rigolaient. Puis ils sont partis, ils ont fait comme ça, puis ils sont partis. Ils ne sont même pas arrêtés. Mais ce pas les Allemands qui ont eu le temps de tirer, c'est eux qui ont canardé les gens. c'est eux qui tiraient. Et nous, on croyait que c'était les Allemands qui avaient tiré sur eux. Le lendemain, on nous a dit que vous allez servir de, en fin de compte de guide aux rangers. Alors on a été incorporé dans les troupes rangers américaines. Et moi, j'étais avec deux Américains qui ne parlaient pas un
8: mot français. Non Il est clair que les, les combats, proprement dit, sont menés par des militaires professionnels, c'est-à-dire par les divisions américaines. Dans ce contexte, les milliers de résistants bretons, hein, à peu près 35 000 FFI, euh, jouent un peu le rôle, je dirais, de fantassins. Ils vont ouvrir la voie, euh, ils vont être chargés de réduire les, les poches de résistantes allemandes, notamment sur les côtes, euh, mais évidemment leurs arme, leur armement et leur formation est assez limitée. Donc à chaque fois qu'il y a réellement des résistances fortes des allemands, euh, ce sont les Américains, avec leurs moyens lourds, les chars, l'aviation, qui se chargent de réduire euh, ces, ces poches de résistance.
0: Roger et 13 membres de son unité FFI se retrouvent embarqués avec les troupes d'assaut de la seconde Rangers américaine. Pour eux, l'objectif est clair. Faire tomber la batterie Grafspie de Keringa. Car elle pilonne sans cesse les positions américaines qui assiègent la ville de Brest.
2: On l'avait signalé en, en tant que résistance, on l'avait signalé, hein, et, et il fallait qu'on qu qu fasse taire cette euh, batterie. Et ça tirait sur Brest sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Là, ça nous passe au-dessus. Hein, on les entend. On, moi je ne voyais pas, mais on les entendait. Et ça, ça faisait un bruit euh, de ferraille, de... et très fort. Hein.
0: Roger va guider pendant deux semaines la seconde Rangers jusqu'à la batterie de Karinga. Une progression lente et risquée, car chaque fossé, chaque talus, chaque ferme peut dissimuler des soldats allemands.
2: Le, le but, c'était d'avancer, de chasser les Allemands. Puis on s'est mis en position en ligne et on avançait. On a mis de Kwasmer à Olanou qui fait pas tout à fait deux kilomètres. On a mis, on a mis une semaine pour le cette Parce que c'était partout des niches de, de soldats allemands.
0: Pour Roger, la progression vers Keringar s'arrête quelques jours plus tard. Sur les 13 membres enrôlés au départ par la seconde Rangers, trois manquent à l'appel. Du côté des Américains, la batterie n'est plus qu'à quelques centaines de mètres. Ils vont enfin pouvoir la faire taire grâce au courage de quatre Rangers qui vont entrer dans le bunker. À leur tête, le lieutenant-colonel Bob Edlin.
15: Faisant prisonnier le premier Allemand qu'ils trouve, ils lui demandent de, de leur présenter le, le commandant de la place. Et ils arrivent dans le bureau du, du lieutenant-colonel Furst et puis euh, là, Edlin, qui ne se démonte pas, lui dit bon, vous êtes euh, notre prisonnier, maintenant vous allez vous rendre. Fürst euh, dit à Edeline Attends, euh, on est 100, vous êtes 4, là c'est vous nos prisonniers. Edeline euh, perd un peu patience il lui dit Bon, moi je ne suis pas venu euh, ici pour, euh, pour me rendre il dégoupille une grenade et lui dit Bon, je compte jusqu'à 3, et si à 3 vous n'êtes pas rendu, on pète tous ici et puis, et puis on en finit là. Quoi.
0: Bob Edeline obtient ainsi la reddition du colonel Furst. Deux ans après avoir tiré son premier obus, la batterie de Keringar est enfin réduite au silence. La chute de Keringar va faciliter l'entrée dans Brest des Américains. Car depuis le début du mois d'août, les troupes de la 8e armée encerclent la ville transformée par les Allemands en véritable camp retranché.
5: Après le débarquement américain, il devient clair que Brest sera euh, le théâtre d'une bataille très, très difficile. Les Allemands ont l'intention de se battre jusqu'au bout. Les Américains se déversent en Bretagne, euh, littéralement. En fait, ils vont prendre la ville de Brest par l'intérieur.
0: Cette bataille de Brest va opposer deux armées. Mais surtout deux hommes déterminés à aller jusqu'au bout. Côté allemand, le général Hermann Bernard Ramke a reçu l'ordre de tenir la ville à tout prix. Du côté des Américains, c'est le général Troy Middleton qui encercle Brest.
12: L'affrontement de Ramke contre Middleton, c'est l'affrontement de deux personnalités que tout oppose. Parce que on a d'un côté un général américain. Bon officier d'état-major, relativement peu connu, et en face de lui, un officier général allemand, euh, extrêmement charismatique, euh, adulé de ses hommes. Middleton est quelqu'un de discret et euh,
1: de terriblement efficace. Néanmoins, il a combattu pendant la Première Guerre mondiale, il était officier et il est acharné à accomplir sa mission. Il est tellement indispensable qu'il souffre de son genou, suite à une vieille blessure, et il demande à être relevé de ses fonctions en juin, juillet. Mais euh, Eisenhower va dire, même s'il faut qu'on l'amène en civière, je veux Middleton, j'ai besoin de son cœur et de son cerveau, pas de son genou. De
4: l'autre côté, on a le général Ramke, qui lui est vraiment euh, le parachutiste euh, idéologue, euh, Absolu, c'est-à-dire c'est un nazi convaincu, et donc lui, il n'est pas question de céder.
0: Les deux hommes disposent chacun de troupes nombreuses, entraînées et prêtes à en découdre, dans une ville désertée par la population.
3: À l'été 1944, et notamment lors du siège, il reste à Brest à peu près 3000 personnes. Euh, les écoles sont fermées depuis plusieurs mois depuis 1943. Les, les familles ont été euh, évacuées massivement, notamment vers euh, le Loir-et-Cher et, et la Sarthe pour ce qui nous concerne. Il reste essentiellement euh, d'irréductibles Brestois qui refusent de, de quitter leur ville. Et puis euh, il reste bien évidemment euh, les autorités allemandes et des troupes allemandes qui sont nombreuses, puisqu'on a 35 000 soldats allemands qui sont présents dans la, dans la place de Brest.
0: 7 août 1944, la bataille de Brest commence. Une bataille rangée qui va marquer la ville par sa durée et par sa violence. Les
7: Américains euh, décident d'appliquer un modèle qu'on connaît bien, l'artillerie d'abord, et une fois que l'artillerie a assommé l'adversaire ou l'a tué, on progresse. Ce sont des combats de rue très violents, de jour comme de nuit.
5: On a plutôt l'impression euh, du bulldozer américain qui, euh, qui enfonce euh, la, les défenses allemandes.
12: Pendant le siège, euh, les Américains sont en contact avec les Allemands. C'est-à-dire qu'il y a des communications entre eux, il y a des émissaires, et à plusieurs reprises, les Américains proposent la reddition aux Allemands. Troy Middleton envoie un courrier à Ramke pour lui
1: dire « Arrêtons, arrêtons, gagnons du temps, gagnons des morts, des blessés, il y a encore quelques civils, c'est son. Et Ramke lui répondra, simple phrase, qu'il ne peut malheureusement pas lui donner satisfaction.
0: Dans Brest, c'est l'enfer au quotidien. Un cauchemar permanent pour les quelques habitants qui se sont accrochés à leur ville.
3: C'est une vie qui est euh, extrêmement euh, éprouvante puisque, euh, au moment du siège, les Brestois qui sont restés vont passer 23 heures sur 24 dans les abris.
0: Le plus grand de ces abris brestois, c'est l'abri Sadi Carnot. Un tunnel de 256 mètres de long, enterré à 25 mètres de profondeur. Construit en six mois entre août 42 et janvier 43, il permet à 2300 personnes de se mettre à l'abri des bombardements.
7: Il faut imaginer qu'on est au fond d'un abri, quelquefois dans le noir à cause des coupures d'électricité. Il faut imaginer le confinement, la surpopulation, les cris, les odeurs. Les toilettes, euh, ça n'existe pas. Il y a un système de saut hygiénique, je ne sais pas dans les détails, mais ce n'est pas terrible. Les puces, tous les, toutes les personnes qui ont vécu le siège de Brest sont... Infestés de puces, et spécialement dans les abris, où alors là le confinement fait que l'humidité, la, la chaleur, donc, et un climat terriblement anxiogène, puisque dans l'abri on entend quand même les obus tomber, les explosions, etc.
5: Vous avez ici une, une représentation de ce que pouvaient être les conditions de vie dans les abris pendant la guerre. Vous avez ici marqué au sol l'emplacement des lits, des affaires personnelles, de quelques hamacs, probablement, accrochés au mur. Il faut imaginer une situation euh, apocalyptique, c'est l'enfer de Brest. La ville est encerclée par les Américains, les Allemands se battent avec férocité et partout euh, dans le centre-ville, on entend des tirs, des explosions, les bâtiments brûlent. Les quelques Brestois qui sont restés à Brest sont donc contraints de s'abriter. Ils arrivent ici, les Allemands ont la même réaction, ils ont besoin également de s'abriter contre les tirs.
0: Dans la nuit du 9 septembre 1944, – Brest va connaître l'une des pires catastrophes de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Un incendie se déclare en pleine nuit, à l'intérieur de l'abri.
5: – L'intensité de l'explosion, le souffle de l'explosion a été dévastateur. Les gens ont été carbonisés, déchiquetés par l'explosion. Quand les sauveteurs arrivent, très rapidement… Ils aperçoivent des flammes d'une trentaine de mètres de hauteur. Il est impossible de parvenir à l'intérieur de l'abri tant la chaleur est insoutenable. Ils passent donc par l'entrée qui se trouve à côté de la porte Tourville et actionnent les lanceurs incendies. Ils progressent avec peine et vers 5 heures du matin, réussissent à rentrer à l'intérieur de l'abri. Euh, L'ambiance est, est suffocante, il y a des corps partout. Le spectacle est insoutenable. Ils sont contraints de marcher sur les corps pour progresser et ne réussissent à identifier que très peu de personnes.
0: 373 Brestois vont perdre la vie dans cet accident. Et probablement plusieurs centaines de militaires allemands réfugiés à l'intérieur. Le drame de l'abri Cédic clôture ces quatre années de martyrs brestois.
3: Cette tragédie de la Brissade carnot euh, va ajouter finalement euh, des centaines de victimes de plus. Et notamment, va avoir aussi un effet euh, psychologique fort parce qu'elle décapite l'autorité enfin, municipale qui était dans la Brissade carnot Donc voilà, c'est euh, finalement euh, décapitation du, 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 de l'embryon de ville organisée qui restait euh, à Brest. C'est une
7: tragédie et euh, c'est affreusement traumatisant pour les familles des gens, des victimes, bien évidemment, et pour l'ensemble de la population qui n'avait vraiment pas besoin de ça en matière d'horreur, qui avait déjà connu euh, toutes, toutes les horreurs liées à la guerre et qui, en plus, euh, l'endroit où, normalement, on aurait dû euh, être à l'abri, euh, devient le tombeau de, de, de plusieurs centaines de personnes.
0: La tragédie de l'abri Sadi Carnot intervient à quelques jours seulement de la libération de la ville. Le 19 septembre 1944, après 44 jours de sièges et de combats intenses, les troupes du général américain Middleton viennent à bout des parachutistes allemands qui défendaient la ville. Le général Ramke dépose enfin les armes.
5: Il se rend très dignement, parfaitement sanglé dans son uniforme. Ce sont des morts pour rien, en quelque sorte.
1: Il sort du bunker en tenue parfaite, avec son setter irlandais, et il y a les caméras, il y a les photographes, et il dit euh, qu'il se sent comme une star devant les caméras.
0: Plus de 4 ans après avoir été prise par les Allemands, Brest est enfin libre. La bataille de Brest met fin à 1553 jours d'occupation. Une victoire qui se paye au prix fort.
5: Les Allemands vont perdre 10 000 hommes lors du siège de Brest bien plus que ce qui était prévu. Euh, les Américains vont voir mourir 1 200 de leurs soldats environ euh, et devront s'occuper de plus de 6 000 blessés.
4: Quant à la ville, il y a à peu près, je crois, que c'est de l'ordre de 14 000 à 17 000 immeubles de détruits. De... C'est-à-dire que, voilà, c'est en gros 95 du bâti de Brest Intramuros qui est détruit. Brest est anéanti, en fait.
0: Roger va être l'un des tout premiers civils à remettre les pieds dans ce Brest, dont il ne reste rien.
4: Il n'y
2: avait plus personne, dans Brest, c'était pratiquement vide, 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 vide. C'était un paysage lunaire. Il y a eu des bombes, des trous, Le pont tournant, il y avait un... Une des branches qui était, qui était dans, dans le bassin. Et tout était ratatiné, tout était à plat.
0: Une ville rayée de la carte, pour rien, ou presque. Car le port brestois, tant convoité par les alliés, est lui aussi totalement en ruine. Impossible de l'utiliser pour les opérations de débarquement. Alors la ville est rendue en l'état à ses habitants. Une tâche titanesque les attend. Reconstruire. Il faudra près de 20 ans pour que Brest retrouve enfin un visage humain.